0: Първо Иоанн, 2 глава. Нека останем изправени за прочита на пасажа. Първо Иоанн, втора глава. И поглеждаме към 27 стих. надолу. А колкото за вас, кажи за мен, а колкото за вас, помазанието, което приехте от него, пребъдва в вас, и нямате нужда да ви учи някой. Затова, както Неговото помазание ви учи на всичко и е истинно и не е ожливо, пребъдвайте в Него, както и ви е научило да правите. Дечица, и сега пребъдвайте в Него. Та когато се яви, да имаме увереност и да не се посрамим от Него в пришествието Му. Исус идва скоро. И църквата отговаря: О, Господи Исусе. Исус идва скоро. Не знам дали виждате какво се случва в света. Исус идва скоро. И казва: За да не се посрамим от Него в пришествието Му, ако знаете, че Той е праведен, знаете, че всеки. Който върши правда, е от него роден. Днес искам да ви насърча с едно послание директно от тронната зала на Бог към вас. И това послание е наречено Ти си помазан. Нека се молим. Небесни Татко, благодарим Ти толкова много за това, че Ти присъстваш там, където двама или трима са събрани в Твоето име. Благодарим Ти за Твоето съзаемо присъствие не само тук, в светилището, но навсякъде, където хора са под звука на моя глас. Нека тази свръхестествена енергия, която обсебва въздуха в тази стая, да пенетрира сърцата и домовете на всеки зрител и на всеки слушател. те, мисли през ума ми, говори през устата ми и нека всичко, което Исус би желал да бъде казано, да бъде казано. Нека Твоето слово да излезе като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всяка мърсотия. Потопи това място, святи души. Нека страхове да падат. Нека яснота за бъдещето да дойде в сърцата на вярващите. Нека атеиста да стане теист. Нека объркания да получи ясна дирекция. Нека изгубения да бъде намерен, болния да бъде изцелен и слабия да каже силен съм. И ние обещаваме да Ти дадем цялата слава за всеки миг и секунда, всяко свидетелство, за всяка стотна от това богослужение. В името на Моя Господ и Спасител, на Когото съм и на Когото служа Исус Христос. Заедно всички казваме Амин, Амин, Амин. Нека да дадеме на Бога едно ударени на ръкопляскане и заповядайте да седнете. И докато сядаш, докато сядаш, погледни някой да не ти тръпне стола, докато сядаш. Uh, и гледайки да не ти е дръпнал стола, го погледни в очите през маската uh, и му кажи «Ти си помазан!» <ръква> Кажи му го «Ти си помазан!» Сега, ако дъщеря ми Сара беше тук на сцената, тя има затруднение с тази дума uh, «Помазан» и би казала «мазан». <ръква> Ние с нея изповядваме uh, периодично истини, които са описани в Библията за нас, като християни. И казваме, аз съм силен, аз съм щастлив, аз съм победител. И едно от нещата, които казваме, Сара е помазана. И аз казвам, Сара е помазана. И тя казва, Сара мазана. Но докато се моля тази сутрин и разсъждавах в линиите на посланието, което бях подготвил, усетих сърцето на Бог, което беше за послание, което той желая да ви даде, спешно. Спешно е, защото днес мнозина християни се намират в положението на пете неразумни девици. В 25 глава на Евангелието според Матей, Господ Исус Христос разказва една Прича, разказва една полука. И неговото послание е за края на света. Неговото послание е за финала на времето и старта на вечността. И макар и да говори на хора, които са изключително добре запознати с сотерологията на тяхното време или доктрината за спасението, той им пояснява нещо, което те досега не са разбирали. Той им казва, че в новата диспенсация, наречена също диспенсация на благодат или диспенсация на църквата, диспенсацията, която започва след неговото разпятие и идването на Светия Дух на Деня на Педесятница, което ще отпразнуваме не след много седмици. Христос им подсказва какво ще се случи в края на времето, защото те го питат. Кога ще се завърнеш победоносно? Кога ще сложиш край на греха, кога ще изпълниш обещанието, което е дадено чрез пророците, че помазаника ще създаде ново небе и нова земя. Ще даде вечен живот на всички, които вярват в него и ще ги спаси от грешното естество, от падналото им състояние, давайки им дъра на вечен живот. Исус говори на своите ученици в 25-та глава на Евангелието според Матей и той им казва нещо много важно. Той им казва, в последни дни ще бъде последния начин. Имаме 10 девици. И тези 10 девици имат светилници. И той използва символиката в юдеизма, за да разкрие нещо, което е свързано с християнската есхатология или доктрината за завръщането на Господа за последните дни. И той казва, в последните дни ще бъде последния начин. Представете си, че имаме 10 девици, и всички тези а, дами имат светилници. Имат светилници, които горят на масло. Както едновреме, а, от едно време лампите са горяли на масло. И той им казва, а, сега, вземете маслото си, имайте масло, бъдете готови по всяко време, защото аз се връщам. И започва да разказва тази история за това, как пет от тях си казват Добре, ние получаваме светилник, даре, т.е. те не са направили нищо за това, ние просто разбираме, че го имат. Тук ли сте е това следобед? Ние разбираме, че те си го имат, просто им е дадено. на всички 10 им е дарен светилник и щом ми е дарен светилник, им е дадено и масло, и щом им е дарено масло, има и огън, който гори, така че те имат тези горящи светилници, за които не са направили абсолютно нищо. Но обаче пет от тях, които Христос нарича разумни, разумни християни, разумни вярващи хора, казва пет от тях, си казаха, нека да вземем допълнително масло, нека да си вземем допълнително масло, елей, нека да си вземем допълнително масло, защото ако маслото ни свърши, да не би да стане така, че младоженеца, Месията, да се върне точно когато на нас ни е свършило маслото. И ние да не можем да намерим пътя към Него в тъмнината, защото а, светлината ни е угаснала поради липсата на масло. И така те отиват и презареждат допълнително, докато пете наивни, пете неразумни, за които Исус говори, всъщност карат по благодат. Не знам дали имат хора в църквата днес. Те просто си карат по дефолт и това, което се случва е толкова тъжно, защото Библията ни казва в 13 стих, в 12 стих на Матей 25 глава. Там се казва, после дойдоха и другите девици и казаха, господи, господи, отвори ни. А той отговори и рече, истина ви казвам, че не ви познавам. И тъй бдете, защото не знаете дени да и часа, в който човешкият син ще дойде. Погледни, човекър, до от разстояние, кажи му, ти си помазан. Притеснително е, че днес изключително много християни, които ще слушат това поучение хиляди в YouTube, в едната седмица, когато екипа не го кичи, стотици и хиляди, които ще го гледат още днес, в службите, които излъчваме на живо, си нямат на идея какво означава изречението, което тук що използвах. Те си нямат на идея какво означава «Ти си помазан». Нарочно ви разказах историята, която Господ Исус, притчата, която Господ Исус, Исус, Исус разказа за, за девиците. Защото в края на тази притча ние виждаме нещо изключително притеснително. А именно, че Христос не прие у нези, които нямаха масло. Той им каза, аз не ви познавам. С други думи, единствения начин Христос да те познава е чрез това масло. Ако ти не го носиш, ако го нямаш в себе си, ти нямаш дъръна вечен живот. Ама чакай малко, те получиха светилник. Хм. Те също бяха девици. Какво означава това? Означава, че ние имаме християни днес, които са се погрижили за това да имат изобилие от Божието помазание. И имаме други, които карат на автоматик на проповедите на пастора. Не знам дали има хора днес в църквата. Които карат на автоматик онлайн само ходят на църква. Които са в изключително опасно положение, защото те не знаят кога ще им изкъсне огъня. Самата идея за това масло, историците си нямат на представа, учените не могат да открият кога точно в историята на човечеството е започнала тази традиция. Но ние знаем, че всеки монарх е помазан за цар. Тоест, когато кралица Елизабет стъпва в своя офис, тя не отива в парламента, за да получи съгласието на някой да бъде царица. Тя отива в църквата. И в църквата е помазана да бъде кралица Елизабет. Когато един свещеник встъпва в своето свещено служение, той не просто завършва богословския факултет, въпреки че това е ценно. Ще да кажа нещо, ма няма да го кажа. Просто за да ви гадаличка, какво ли ще да каже? Нека духът ви откри. Свещеника отива в храма и там той е помазан. Да бъдеш помазан, сем означава, да, не можеш ли излезеш напред, за да демонстрирам. Да бъдеш помазан, сем означава, ако застанеш, ако иски свали си маската да видят, че си готин. Семпо означава да бъде впръскано върху теб. Осветено масло или елей. Зихтин, който е бил богословен и отделен от свещенослужител, за специфичната цел, наречена богослужение. Това означава да бъдеш помазан. И представете си, че Елизабет влиза като принцеса Елизабет в катедралата и след една некратка, нали, но невероятно интересна церемония, която би трябвало да може да намерите дори в интернет, мисля, че това е... Ам, Коронясването, което е имало най-много гледания и може би дори да е първото, което е било излъчвано на живо по телевизията. След една молитва и едно впръскване, едно помазване, едно изсипване на Богоханно Миро, тя влиза като принцеса и излиза като кралица. За да се превърне в един от най-дълго управлявалите. За да се превърне в един от монарсите, които са видяли промяната на правителства, видяли са издигането и падането на диктатори, видяли са промяната буквално на географски ширини. И този миг на нейното встъпване е свързан с акта на помазване. Погледни човекът от теб и му кажи, ти си помазан. Сега, интересното с това помазване е, че това таинство съществува в юдеизма, в християнството, дори в други религии. И ние знаем, че като християни, например, когато някой е болен, ако ние вземем това масло, този елей, който символизира, след малко ще ви разкажа какво символизира, и просто го сложим на тялото, на болестта на човека. Човека по чудотворен начин може да получи здравето си. Нямаме християни, които не вярват в това. Нямаме служители, които не би следвало да вярват в това тайнство, това тайнство на помазване. Това обаче, което много хора не разбират, е, че физическия елей, както всяко физическо нещо, във всяко тайнство, което ние имаме в нашата вяра, представлява духовна субстанция. Представлява една духовна реалност. И затова по силата на тази по-виша реалност, която ние наричаме духовна реалност, пресъздава, пресътворява живота и бъдещето на един човек. Не знам дали проповявам на правните хора. И сега ние имаме евангелист Йоан, който прави революция в мисленето на християните. Той им казва нещо. Той им казва, ако вие сте приели Исус Христос за Свой Господ и Спасител, вие всъщност сте били помазани. Да бъдеш помазан буквално означава да приемеш, запишете си, Божията благодат. Новозаветният термин за старозаветния, терм, за старозаветния помазание е благодат така че ние можем да кажем всъщност, забележи и Дани че помазанието е благодат записвате ли си го? помазанието е свръх естествена сила т.е. необичайна, нечовешка. и помазанието, чуйте помазанието е божествен мир кажи сила кажи благодат кажи мир сега. Когато ние влезем в текста, за да разберем това, което Иоанн се опитва да каже, всъщност това, което Йоанн казва на всички християни е, никой не може да ви даде повече сила, никой не може да ви даде повече мир и никой не може да ви даде повече благодат. Когато вие като християни приехте Исус Христос за свой Господ и Спасител, вие приехте пълната сила на Исус, вие приехте Неговия собствен мир и вие приехте Неговата уникална благодат. От момента на приемане на Исус Христос, вие получихте подарък наречен светилник и той се погрижи да имате светилник, който е зареден. С какво? С елей. С масло. Маслото може да бъде а, такова, което се приема като храна, може да бъде такова, което се слага на кожа, може да бъде ароматно масло или може да бъде зехтин. Но маслото е това, което прави християнския живот истински. Ако ти си християнин, ако ти вярваш в Исус Христос и маслото ти е на свършване, много странни неща започват да се случват с теб. Нека ако пляскаме на Дани, докато сяра. Благодаря ти, Дани. Знаеш ли какво започва да се случва с теб, когато нямаш масло? Почваш да си като една врата, която не е била помазвана наскоро. Тоест ти започваш да скърцаш. Ти си от скърцъщите християни. Как беше днес на църква? Абе, хубаво! Ама... Пастор какви невероятни каза! Абе, супер, ама... Аз не съм сто сигурна, че! И това момиче бела твърде красива да пее в църква. <laughs> Ако мрънкаш, това означава, че не си помазан. Ако си негативен, това означава, че не си помазан. Ако се оплакваш, това означава, че не си помазан. Забележете, че вратата продължава да извършва своята функция, която е да се отваря и да се затваря. но само чрез масло вратата може да прави онова, за което е създадена, без видимо усилие. Mm-hmm. За какво говориш, пасторе? Говоря на някой християнин днес, че ти си помазан и когато излезеш от тази служба днес, ти ще бъдеш зареден с доза свежо помазание от църква пробуждане и когато ти си тръгнеш с тази доза свежо помазание... Каквото и да е това, което си правил до сега, което трябва да правиш и тази седмица, ти ще усетиш една свръх лекота в това, което правиш. Тоест, ти ще отидеш на работа и миналата седмица си отишъл на работа. И... Сега изведнъж ще отидеш на работа. So, не, че е нужно да ходиш по този начин, мисля, че ме разбираш. една от последните ми проповеди. Както правя са всички проповеди. Причината да слушам собственици проповеди е, че са много добри. Чакай, <ръпи> <ръпи> чакай, чакай, чак, не прази да пласка. След малко ще разбереш защо. <ръпи> Защото познавам автора. И автора не съм аз. Няма как това... О, миналата неделя, баща ти ми казва, ти си единственият човек, който съм срещал, който говори пред 500 човека и говори на всеки един индивидуално. И аз му казах, виж, това никой човек не може да го прави. Това е Бог. Това е Бог, който говори през някой. И просто за да не пропусна какво Бог е казал на църква пробуждане, защото все пак и аз съм част от тази църква, доброто. от Слушам проповедите. И слушам проповета и проповета започва. И мисля, че беше от Томи на неделя проповета. И започва проповета и върви нещо от този, Дори няма да мога в момента да го изкопирам достатъчно добре. Защото всеки миг има уникално помазание. Палмовите клонки, които преди една седмица са били положени пред... Краката на Спасителя са се превърнали в прах. Беше много поетично. Дори не мога да го измисля сега да го кажа така. Не мога да измисля как да го кажа. Знаеш ли защо? Защото когато ти си помазан в това, което правиш, няма усилие. Нещата се случват с масло. Нещата ти върват като по вода. Само, че не ти върват като по вода, ти върват като по елей. Върват ти като намазничко, не знам на кой провяр днес. Върват и така, просто, просто се случват. Сделките се случват, срещите се случват, финансите се случват, взаимоотношенията се. Хайде хора! Контактите се случват, просто се случват, ти не знаеш как, просто се случват. И ти не знаеш, че си бил помазан, докато не почне ти свършва маслото и изведнъж онова, което преди ти е било супер лесно, излизаш просто, свириш и пееш, изведнъж не е толкова лесно. Когато онова, което си правил с лекота, започне да изисква от теб огромно усилие, помазанието ти е намаляло. И когато тези девици, Петер разумни, отидоха при, при Петер и Разумни и им казаха, момичета, дайте ни малко, защото вие сте а, по-мъдри от нас. Вие не сте се задоволили с това, че сте станали християни. Вие не сте се задоволили с това, че просто сте били онлайн на църква. Вие сте отисли при магазинера. Камон, гайс! Вие сте отисли в магазина и сте си купили допълнително. Не знам на кой проповядвам днес в Църква пробуждане, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че има изключително много неща, които той ти е дал безплатно Но има едни неща, за които той иска ти да отидеш при магазинера Които ти да вземеш от църквата Които ти да вземеш от тая проповед Които ти да вземеш от тази среща днес Той иска да ти даде някои неща Но ти трябва да ги вземеш Магазина беше затворен когато те отидоха да си купат масло. Същия магазин, от който разумните си бяха взели масло, беше затворен за неразумните. М-м-м. Същата църква, в която някой слуша проповета на пастор Максим и казва, вау, година на ускорение, това е моята година. Същата църква е, която някой слуша проповета на пастор Максим и се движи в година на закъснение. Yeah. Като мазен дъждовен охлюв. Без черупка. Има дух на утре. Знаете ли какво значи утре? Кога започваш и тринвиш? А, от понеделник. <laughs> кога кога ще направиш тая идея, която ти дойде? А, идния месец. Кой? Има много месеци, които са идни. Конкретизирай! Кой понеделник? С други думи, те отиват и магазина за тях е затворен. И Библията ни казва, че те сега са в този стрес, защото виждат, че Исус Христос се връща. Чуват гласът на младоженеца и осъзнават, че те нямат онова, което се изисква, за да се справят с тъмнината на последния ден. Нека ви кажа нещо. Тъмнината на последния ден и тъмнината на времето, което идва върху света, няма да става по-леко и по-мило, ще става по-мрачно, ще става по-гъсто. Това е което текста ни разкрива. Когато виждаме какво се случва в Близки изток, когато виждаме как невинни хора страдат, когато виждаме как Исаки и Исмаил се избиват, трябва да си спомним, че има само един, който може да смири Исаки и Исмаил и това е Ешила. И с риск да обида някой, който се е включил онлайн или някой, който е дошъл днес на църква, нека да ти кажа, има само едно разрешение и това е да приемеш любовта на Исус. Любовта на Исус е онова, което може да оправи нещата. Докато Исус е извън уравнението, винаги ще има тъмнина. Тъмнината е естественото положение на тая планета. Защо да не те обера? Харесва ми сакото ти, сале го! Само ако те обичам. Защо да те обичам? Ако ти си произлязъл от маймуната, и аз съм произлязъл от маймуната. Двамата сме маймуни. Нека действаме като маймуни. Как действат маймуните? По-силния! По-големия! По-гневния! И докато това е идеологията ни, ние не можем да се изправим срещу злото в света. Не можеш да победиш злото с зло. Не можеш да победиш тъмнината с тъмнина. Не можеш да победиш омразата с омраза. Можеш да победиш омразата само с любов. Тъмнината можеш да я победиш само с светлина. Злото можеш да го победиш само с добро. Затова Месията не дойде, за да разруши а, храма, не дойде, за да разруши животите на римляните. Той дойде, за да даде своя живот. Хайде! Той дойде, за да подари любов! И той каза на своите ученици, слушайте сега, готови ли сте? Готови ли сте за голямата бомба? Готови ли сте за голямата бомба? Той каза на своите ученици, сега, същата сила, чрез която аз изцелям болните, Същата сила, чрез която аз възкресих момиченцето, когато казах Талита Куми и тя стана от мъртвите. Същата сила, чрез която извиках Лазар след четири дена прекарани в гроба. Същата сила, чрез която хорих по вода. Същата сила, с която проповядвах на хиляди хора без микрофон и озвучаване. Същата сила, с която отворих гроба на третия ден и победих смъртта. Е силата, която ти давам. Това е духа. Това е духа. Казах, че това е духа. Кажи аз съм помазан. Кажи, аз съм помазан. Кажи звяра, аз съм помазан. За какво си помазан, ти си помазан за благодат. Знаеш ли какво означава благодат? Благодат означава грация. Означава, че когато ти дойдеш в магазина, разберете, когато Исус говори за магазина, за магазинера, Той говори за пророка. Защото пророк Исайя казва в 55 глава на своето послание, елате всички и си купете безплатно. Страшна сделка. Звучи като църква. Защото е. Елате всички и си купете безплатно. Купете си безплатно. Какво значи купете си безплатно? Означава, че всичко, което трябва да направите, за да получите това, което вие всички, които сте жадни, елате. Приводите. и вие, които нямате пари, а, и пари може да има. Слава на Бога. Вие, които нямате пари, елате и купете. Чакай малко, аз нямам пари как да се купа. Объркващо ли Продължаваме да четем. Вие, които нямате пари, елате и купете яще. Да, елате и купете вино. Вино е помазание в Стария Завет. И купете мляко. Мляко е обещание в Стария Завет. Ало. Елате и си вземете помазание в църквата. Елате и си вземете обещание от църквата и го вземете без пари и без плата. С други думи, вие ще дойдете да слушате това пророчество и по някакъв свръхестествен начин посредством атмосферата на това място, посредством словото на Бог, което се проповядва на това място, нещо ще се влее вътре в тебе, което ще те направи да ходиш различно, което ще те направи да говориш различно, което ще те направи да правиш бизнес в понеделник различно, което ще те направи да заснемаш видеа различно, което ще те направи да пееш различно. Няма начин за колко години кариера да си написал 10 песни и след една служба в Църква Пробуждане да напишеш 46. Това не е, не е възможно. Освен ако нямаш помазание. Кажи, аз съм помазан. Това, което Бог е подготвил за теб е толкова откачено, толкова грандиозно толкова невъзможно, че ще се изисква екстра доза помазания, за да го направиш. Добрата новина е, че ти не си в суха църква. Ти не си в мъртва църква. Ти не си част от общност, които не са помазани. Ти си част от една църква, която ври, ви от помазанието на Бог. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които могат да кажат АЗ съм ПОМАЗАН! Камо! Казаха, че ще умреш, не знаеха, че си помазан. Казаха, че не можеш, но не знаеха, че си помазан. Уволниха те, но не знаеха, че си помазан от Бог да бъдеш успешен. Имам ли пет човека в църквата днес? Някой ми каза, не, няма ням, как да, няма как. Когато започнахме тази църква, колко много хора, вен да ще помож, Колко много хора казаха, не, не, няма как. Това е България. Кой ви е спонсора? Викам Исус Христос. Къде Да бе, да. Как ще дойдат хората? А, Исусе. Когато хората започват да те питат такива тъпофицирани въпроси. Искам да кажа тъпанарски, обаче ще бъде твърде грубо и затова казвам тъпофицирани. <към> Когато искам да кажа ултрарелигиозни, казвам религиозифицирани. когато проповедници започнат да ме питат. И сега ще ме питат със сигурност. Добре, наистина, честно кажи сега. Честно кажи, как се запозна с Бела? Как така такива неща хубави говори за тебе? предаваш на миро всеки концерт, като ж да каже това е моя ментор". Кажи какъв е хонорара. Кой ви запозна? Когато хората те видят на места и започнат да си помислят, че има нещо криво, нещо тайно, нещо шмекерско там, защото иначе няма как да стигнеш до там. Когато знаем, че конкурсът е уреден и ти спечелиш конкурса, ще пробвам от другата страна, защото те не са смели. <плес> Когато знаем, че имота е обещан и въпреки това ти купиш имота. <плес> Когато знаем, че съдят е подкупен, а, Исусе Христе, и въпреки това ти вземеш делото. Тогава знаем, че ти служиш на Бог, който е Елшадай, Елохим, Ереки, Ваим, Ачумим, Йехова, Рафа! Ти служиш на Бог, който е силен! Когато знаем, че няма как ти да вземеш сделка и въпреки това ти я взимаш, и всичките ти хейтери започват да създават история, нали знаете? Ако ходиш по вода, хейтерите си кажат, че защото не можеш да пуваш. История. Как, какви връзки имаш? За мен се говори. Аз затова почнах да нося обувки основно без връзки. За да мога, когато кажа нямам връзки, да бъда напълно истинен. Един, един ме дразнише вече. Абе, да бе, да бе, кажи кажи. Викаме Господ. Абе да бе 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 Господ. Макажи се пак. Когато ти се чувстваш тъпо, защото отговора на всичките ти невероятни неща е Господ. Хората мислят, че ти се правяш на тъп. А ти не си изключително умен. Аз съм помазан. Кажи, аз съм помазан. Сега. Иднете седмици винуча как това нещо работи и как се увеличава. Защото това буквално е благоволение, което означава, че отиваш някъде и хората не знаят защо но те харесват. Искаш да ти разкрия защо? Ето как работи. Тук имам е малко парфюмче. бизнес. Сега. Това е парфюмче. Много хубаво. Аз съм си препълнил, за да мога... Нали преливам си в такова маничко, за да не носа голямото. Ще един брат с най любими е парфюм и реши да ми даде, да ми купи половин литър. И нали разбирате, не мога да хора с половин литър. Така, че имам различни... Усеща ли се? Мирише на пари. Схвани <съща> това сега. Ела, 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 за малко. Сега, той, той ме вози до тук, така че сме били вече заедно, не се притеснявайте. Казвам го не за хората в залата за онлайн, защото сега ще го прегърна. А, може би ще е странно, някой ще Леле, бях на църква. Какво се случи? Два мъже се прегръщаха, спокойно. искам да разберете нещо. Ако имаме сляб човек в църквата, който познава моя аромат, в момента в който Жор отиде при него, той си помисли, че съм аз. Защото заради близостта с мен, той взе нещо, което е върху мен, Обяснявам помазанието, защото е, има много малко... Времето ми свърши същност. А, и е много сложна, теологична ситуация, която ще ми трябва поредица, за да ви обясна. Но нека ви да дали сте гладни за помазанието, за да разбера дали да правя поредица за помазанието или да направя поредица за как да водиш на ким. За да обясня тази много сложна концепция, която на еврейски се нарича мешах, затова Исус е Ешуа Хамашия, помазани кът. Той не е просто помазан, той самия е... Mm-hmm. После имаш Исус Христос. Христос от Хризма, който също е помазание. Сега, когато ти се наричаш християнин, колко от вас са християни? Знаеш ли какво казваш всеки път, когато ти кажеш, че си християнин, ти казваш, че си помазан. Но идеята не е само да го казваш, идеята е сега да го разбираш. Бях в един ресторантония ден. И нахраних се приключвам, плащам сметката и ще излизам и едно момиче ми казва, виждане го вид, нали, подавам ми ръка и аз си подавам ръка. И като й подадох ръка тя му предка. И ме гледа и вика, какво беше това? Викам дълго за обяснение. Как се чувстваш? И тя вика, Леле, чао ден ме цепиша глава, и просто, какво ми направя човек? Кой си ти, бе? Къв си ти, бе? Какво направи? Мириш и на Бог? Кажи, помазанието е сила? Помазанието е благодат? Кажи, помазанието е мир. Е това. Аз дори не и направих цяла проповед. Просто и казах спокойно, всичко ще бъде наред. Какво сте с нея? Тя казва, о, бе, величествено е. Имахме служба двамата. Не съм се молил за нея, не съм си мислил, че искам да й предам силата. Просто казах довиждане. Някой ще отида на работа и ще каже, Добър ден! Хората ще казва, Добър ден! То трябва да го повишим. Не е видимо, но се заемо. Помазанието може да не е видимо, но се заемо. Той е като вятъра. Няма вятър, има дървета, но не се кладят. Идва вятър. Ти не виждаш вятъра, но виждаш резултата. Ти не виждаш как Исус си слага ръката на рака в момента. Но ще разбереш, че исчезно изчезнал, когато отидеш утре на лекар. И няма да можеш да кажеш, Максим ме изцели. Има хора, които казват, Максим ме изцели. Моля ви, не правете тази глупост. Аз просто съм прегръщал. И неговото изцеление се е втрило в мен. И сега нося неговия аромат. Кажи, аз съм помазан. Сега, искам да разберете. Георги тук няма нужда да прави нищо, освен да е близо, за да хване това, което е върху мен. Мешах. Мешах означава втриване или предаване от един обект на друг. Тоест, когато ти дойдеш в тази църква, нещо се случва с теб, кажи Мешах. Ти си имаш светилник, защото си новороден християнин. Ако си, ако не, дори светилник нямаш. Но когато Исус дойде в теб, Той идва, и това е светилника, присъствието на светия дух е самия светилник, самият огън. Но за да този огън на духа да гори в теб, без да те изгаря. Защото ако има огън, става горещо и почва да гори. Маслото прави така, че самото масло изгаря, а фитил не изгаря. Маслото изгаря, фитил не изгаря. Маслото изгаря, фитил не изгаря. Някой казва, пасторе, чувствам се като, че съм на ръба на бурнаут. Маслото изгаря, фитил не изгаря. Имаш нужда от да повече масло. Нека свърша, нека свърша. Разберете това. Той в момента вече не усеща парфюма. Привикнал е. Някой, който не го знае и не е привикнал, ще го усети. Затова ти понякога идваш на църква и казваш, добре Нормално е за теб. Ти си свикнал с... Ти си свикнал с това нещо. Не го взема и зададеност. И сега единствения начин той да знае, че носи това, което е било върху мен. О, ще стане много яко след 30 секунди. Готови ли сте за бомбата Бу-бу? да. Единствения начин ти да знаеш сега, защото вече го усещаш. Не само, защото си смаска, защото привикваш. Единствения начин да знаеш, че го имаш и е да вярваш, че прегрътката е била достатъчно силна. Усещам, че Бог ще ме благослови на работното ясно, обаче Бог ме докосна в неделя, така че аз влизам с някаква стъпка, влизам с някаква вяра, влизам с някаква смелост, влизам с някакъв мир, влизам с някаква свобода, влизам с някаква увереност. Увереност, която не съм имал преди сега имам, защото знам кой прегърна в неделя, знам, кой ме докосна в тази църква. О боже мой! Кажи, аз съм помазан. Дори когато не го виждам, дори когато не го усещам, дори когато не съм сигурен, че го имам, аз съм помазан за това. О, кажи го точно сега. Кажи, аз съм помазан за това. През какво минаваш? Кажи, аз съм помазан за това. Имам бизнес днес утре. Аз съм помазан за това. Спряха ми тока. Аз съм помазан за това. Някой ме засече на улицата. Аз съм помазан, имам сила, имам мир, имам увереност. Ще се справя. Бог е с мен. Хайде, дай му слава, ако вярваш. Камон, дай му 10 секунди слава. Те от вас, които са първи път... О, вие ще го усетите, то парфюм. Нали така беше? Казва... А... Абе виж, отидох там. Нищо не разбирам за какво става въпрос. Не съм бил на такова място. Но знам само едно. Когато излезнах, се чувствах различно. Влезнах с депресия, излезнах с мир. Влезнах с болка и слязнах с сила. Влезнах объркан и слязнах развълчен. А не знам какъв е този Максим, не знам какво става там във Рейнбол, паза, но нещо се случва вътре в мен. Аз усещам небесен аромат и, приятелю, аз мисля, че съм помазан. Имам ли пет човека днес на църква? Камо, газ! Кажи, аз съм помазан. Сега. Нека свърша тази проповед, защото в момента да проповядвам като някой, който след малко отива на летището да излети. Което не и е та буквално това е, което се случва днес. Но ще се върна скоро. А, Исусе Христе. Усещате ли някаква енергия на това място? Усещаш ли някаква енергия в корема? Усещаш ли някаква енергия в сърцето? Усещаш ли как вярата ти се завръща? Усещаш ли как мечтите ти се пробуждат? Усещаш ли как устата ти започва да се връща в теб? Това не е от мене, е от Него. Аз казах, че това не е от мене, е от Него. О, Исусе Христе! Давам ти слава, Господи. Чуй ме сега. Ето какво трябва да направиш обаче. Защото в момента ти получаваш тази доза помазание. Шакаба! Инжекция! И в момента, в който ти утре отидеш на работа, знаеш ли какво ще направи Сатана? Наистина ли каза Бог? Това е което той прави. Той ще каже, не миришеш на никакъв парфюм. Миришеш на пуц-пуц. Още един термин на моята дъщеричка, Сара. Когато бръчето и нещо... Тати, маки, прави путспутс! Тя е възмутена. Кажи му да спре би към тати. Ей, бебе, спи да паеш путспутс! Ще ти лежи в срещата? И човека срещу теб ще изглежда, като че не усеща аромата. Ще се прави, че не разбира защо си толкова смел. Защо искаш това повишение? Защо искаш? Защо въобще си там? И тук идва момента на твоя тест. Ще вярваш ли, че го имаш? Ще вярваш ли, че го имаш? Кажи, аз съм помазан. Някой от вас, знаете нещо, което трябва да направите, усещате го в сърцето ми. Господ ти казва, иска това повишение ти да не мисля, че съм горд, трябва да бъда по-смирен като християнин, да хода наведен, прегърбен и да говоря много бадно, религиозни думи, алилуя! Защо? Защото някой непомазан пастор ти е набил канчето. Той казва да не смееш да си вярваш много. А я да си вярваш, ако обичаш. В тази църква ние не ти позволяваме да не вярваш в себе си. А в другата църква ми казаха, Ним, да внимавай да, да не си провярваш. В тази църква ти казват, задължително си вярвай. Вярвай, че докосването ти до Бог в неделя те е заредило с нещо, което не е видимо, но е осезаемо. И става ефективно когато действаш, като че го имаш. Една история и свършвам. Да каже ли историята? Проповядвам в Швеция. Тур 15 дни, 17 служби. Как се случва това? По няколко служби на ден. Всеки ден, всеки ден, всеки ден. Към края съм при един мой приятел. Ще проповядвам. Това ми се е случило няколко път. Това е първият път, който ми се случва. Отивам там. И че гласъм и нещо отива на разходка. Те от вас, които имат работа свързана с много говорене или пеене, знаете за какво говоря. Това е мускул. И в един момент мускулът расте, трябва да почива, трябва да се храни, трябва да спи и всичко, има нужда от... ...спа. И съм там и ние пеем. Хората са на служба, аз ще трябва да поговядвам. И докато пеем песните и както върви, и бо го съм изчезвал напълно. И аз си отварям устата и няма глад. И след бройни минути трябва да продълвявам. Разказвах ли ви тази история наскоро? Някъде я не знам. Толкова много. А? и мислите, че бело ви е лъже, че слуша всички проповеди, дори и тези, които не са от неделя, от всяк ви среща. Тук, защото тя каза, не, беше в точно другата среща там. си го казва. Wow. После защо пишеш 40 песни? Словото работи. Хвани словото. И съм там и не мога. И започва. Нали как работи ума? Започва главата ми и да мисли сега. Представям си как се качвам. Взем микрофона и казвам. So, Аз искам да кажа Hello, обаче казвам. Искам да кажа God bless you. И, е... и съм там с моят най-добър приятел, който ми е преводач Аз проповявам на английски, той превежда на шведски. И си мисля сега, ето какво ще направя. Ще погледна кар, и ще му дам знак. Ако не сте разбрали, нямам глас, трябва някой друг да проповядва. И си мисля вече как да се измъкна от тази ситуация. Обаче после си казвам, чакай малко сега. Аз съм помазан. Аз не съм помазан да се отказвам. Имам едно правило и един принцип. Ето какъв. Да ви кажа ли, не се отказвам без да съм пропал. Ако никога не чуете никоя друга проповед и нищо от цялата проповед, само това едно изречение и го приложите, живота ви никога няма да бъде Не бъдете от тези хора, които казват, а това не става, от къде знаеш? Аа, не знам. Не мога, от къде знаеш? Пробва ли си? Не, не съм. Отиваме да едем суши, а аз не харесвам суши. И кога ти е да е суши? Не съм ял суши. За Бога! Не бъде толкова тесно град. И там и си казвам, добре, Макс, така си говоря със себе си. Добре, Макс, какво е най което може да случи? Да излезнеш, нямаш глас, малко ще се изложиш, Хората те обичат, ще ти простат, ще те поканат пак. Пастора на църквата, който те поканил, ще излезне, той ще покавият в една проповед. И всичко е приключило. Но поне ще знаеш, че си проповед. Не си се отказал без да проповед. В момента, в който излезнах, взех микрофона. И само казах, мисля, че го имам на видео даже някъде точно тази служба. Взех микрофон, само казах, сам бариги в гад съм прези! ми се върна веднага. Хората дори не разбраха, че съм имал проблеми с госа. Като приключи службата отново изчезна. Трябва да кажем и това. Но за периода на цялото нещо. Течеше като масло, защото имаш масло. Отказвал ли си се от богословение, което Бог е искал да ти даде? Защото не си пробвал с помазание. Когато бракът ти изглежда като че не се получава. Всички съветници, институции не са ти помогнали. Пробвай с помазание. Дай шанс на силата на Бог в теб да направи път там, където Не се примирявай с това, което се случва. Естествено да о, това е края. Не, кажи, аз съм помазан. Аз съм помазан. Аз не се отказвам без да съм пробвал. Предпочитам да пробвам и да се изложа, отколкото да не пробвам и да съжалявам. Аз ще пробвам помазанието на Бог. Аз ще пробвам обещанието на Бог. Аз ще пробвам това, което Максим проповядва. Няма да допусна това да бъде теория. Аз няма да бъда теоретик! Аз съм помазан практик на Божието слово. Кажи го! Аз съм помазан практик на Божието соло. Нищо в живота няма да бъде също, когато включиш елей. Умнете. Влиза! Принцеса. Излиза жена, излиза велик монарх. Причината Библията да казва, че ти си царско свещениство, е, че царете и свещениците са двете категории, които влизат в офис само с помазани. Затова Петър каза, вие сте царско свещенство, избран народ, хора, които са предопределени да провъзгласяват превъзходствата, превъзходствата, превъзходните дела на Бог в живота ѝ. Hey, Хей, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църквопробуждане Пробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насръча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палеч нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.